0: En daar is nummer 54 alweer van de podcast. Ik, ik blijf ze uit mijn mouw schudden. Dat is niet helemaal waar, maar toevallig heb ik een hoop dingen meegemaakt de laatste tijd... waar, uh, waar ik veel inspiratie uit heb gehaald. Dus ja, ik uh, kan nog wel even doorgaan met de podcast hoor. Dus uh, nogmaals, als je een keer het onderwerp hebt wat je graag uh, behandeld zou willen zien... Uh, uh, stuur me dan even uh, een DM'tje of een berichtje. Ga even naar mijn website uh, uh, iets. Uh, het is vandaag donderdag de 6e juli. De dag na uh, de grote storm. Die vooral s ochtends duurde. Uh, ik ben op de A9, die was gisteren volledig afgesloten omdat uh, nou ja, ongeveer alle bomen die er naast stonden erop zijn gevallen. En uh, dus ze zullen nu wel aan het opruimen zijn, maar ik moet naar Almere. Daar heb ik een afspraak met een mondhygiënist die uh, een eigen praktijk wil gaan starten. En die heeft mij uh, ja, daarvoor ingeschakeld om haar daarbij te te begeleiden. Dus dan krijg je van mij altijd een enorme voorbereidingsopdracht. Echt een hele lange lijst met vragen. Die, daar heeft ze zich doorheen geworsteld. En uh, als ik die vragenlijst binnen heb... dan plannen we een zogenaamde kick-off sessie... waarbij ik uh, even ga doorvragen op de antwoorden. Uh, waarbij we even de lijnen uitstippelen... voor hoe we nu verder gaan. Want kijk, deze... Uh, vrouw heeft nog niet, uh, nog niet eens een pand, dus dat is echt nog een heel pril begin. Dus ja, ze zit zomaar een, uh, aangezien we nog zoekende zijn naar een pand, ze zit zomaar jaren aan me vast. Nou, dan is het wel belangrijk dat, we, uh, dat, dat zij weet wat ik uh, van haar verwacht en dat uh, zij ook weet wat ze van mij kan verwachten. Nou, en daar gaat het, uh, daar gaat het vandaag over. Oh, ik mag weer rijden. Ik heb, uh, heb mazzel. Ik moet ga ik te laat komen. Dan moet ik straks even een appje sturen. Maar uh, waar ik het vandaag over wilde hebben. Het was bijna een interview geworden. Jawel. Want ik had namelijk gisteren uh, al een afspraak staan met de montignist Die ik uh, als, als eerste gast eigenlijk in, in, wil interviewen. Maar tot, uh, dit is nu de tweede keer dat onze afspraak niet door is gegaan. De eerste keer kwam door mij althans. Uh, door het verbouwen. Dat heb ik ooit in een Podcast genoemd, heb ik mijn rug een beetje verprutst. Dus daar heb ik nog steeds last van. En nou, dat was een, ja, een paar maanden terug. Nou, toen kon ik niet eens zitten of staan of lopen. Dus laat staan in een auto naar haar toe komen. Uh, en uh, nu uh, moest ze onverwachts alsnog werken. Want uh, ja, ze heeft een eigen tandartspraktijk ook nog eens. En uh, een van de assistenten die was uh, ziek. Dus waarschijnlijk moest ze zelf. Uh, Assisteren, ja, nou ja, en dan gaat natuurlijk de praktijk altijd voor. Maar goed, we gaan op korte termijn uh, weer een afspraak plannen en het gaat een keer lukken om haar als eerste in mijn podcast te hebben. Dus vandaar weer een monoloog vandaag, maar wel een hele interessante. Nou ja, eigenlijk een beetje een frustrerende monoloog is het, uh, want ik was laatst met een montegenist bij de bank. Uh, met een ondernemersplan hadden we meegebracht. Uh, we hadden er goed over nagedacht. We hadden alle informatie in betrekking tot het pand. We wisten hoe de verbouwingskosten uh, zouden gaan worden. En, en we wisten hoe de apparatuur, hoe duur dat zou gaan. Dus we wisten exact wat we, waar we voor kwamen. Dus we kwamen voor geld uiteindelijk. Daarom heb ik geen gesprek met de bank. En, uh, maar in deze regio waar dit uh, plaatsvond... Daar zit een sectorspecialist van de bank. En een sectorspecialist, uh, de meeste banken hebben een sectorspecialist. En een sectorspecialist is... Uh, die, de, hoe moet ik dat zeggen? Uh, die is verbonden aan een bepaalde branche. Dus, dus je hebt een sectorspecialist bijvoorbeeld alleen voor de medische branche. Je hebt ook een sectorspecialist specifiek voor de mondzorg... Die, die weet nog meer van, van praktijk en, en hoe het er daaraan toe gaat. Althans, dat zou zo moeten. Uh, en daar gaat het verhaal ook een beetje over. Um, nou, dus in dit geval was de sectorspecialist erbij. En meestal wordt de sectorspecialist erbij gehaald. Op het moment dat je een nulpraktijk gaat starten. Uh, of wanneer de totale uh, leningaanvraag boven de miljoen is. Uh, nou, ik kom dat niet zo heel vaak voor. Dat heb ik uh, nu twee... Ja, twee keer meegemaakt. Uh, maar daar was dan ook een pand bij betrokken. Dus dat is dan niet zo heel gek. Dat je boven de miljoen uh, uitkomt. Uh, maar goed. Als het dus een nulstart is. Dan moet er een sectorspecialist bij. Als, uh, ja, als expert op gebied van de branche mondzorg. Bijvoorbeeld. Uh, en die mag daar dan iets van vinden. Maar deze sectorspecialist. Die heb ik al eens eerder uh, uh, gesproken. Uh, en die heeft al eerder laten weten dat hij heel erg... Uh, dat hij extra kritisch is op montiginisten. Dus dan kom je al met min 1 binnen. Uh, en uh, dat hij eigenlijk niet zo goed begrijpt... waarom montiginisten een eigen praktijk starten. Want ze kunnen toch uh, bij een tandarts in. Nou, dan kom je dus al met min 2 binnen. Nou, wij kwamen dus... <laughs> en ik had gehoopt dat dat gaandeweg dat die mening een beetje zou veranderen. Maar wij kwamen dus serieus met min 2 binnen. Het was, ja, heel eerlijk, het was gewoon echt een teleurstellend gesprek. Eigenlijk wist ik binnen 10 minuten al dat we, dat we daar gewoon uh, voor niks zaten. Maar ik denk nee, we zetten door. We gaan alle vragen beantwoorden die er pas afkomen. En we gaan hier pas weg als we zelf uh, voor ons gevoel alles hebben verteld wat we wilden vertellen. Dus... En daarom zijn we eigenlijk blijven zitten. Maar ik had eigenlijk ook na tien minuten gewoon kunnen opstaan en weggaan. Want het, het was ook voorhand, was het al duidelijk dat we, dat we hier geen kans gingen maken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, en weet je, gelukkig zijn er andere banken. Uh, maar ja, zoveel zijn er nou ook weer niet. Want dat hebben we nou in Nederland. We hebben de ABN, we hebben de Rabo, we hebben ING en we hebben Van Landschot. Uh, en, en daar moet je het mee doen Nou, sommige banken die, uh, daarvan weet ik en ik, ik ga daar verder geen namen bij noemen uh, want, want daar gaat deze podcast niet over het gaat meer over, het, eh, over, over mijn ervaring deel ik met jullie maar ik ga er niet bij zeggen het oh, nee, was die bank en die persoon want dat vind ik gewoon een beetje sip um, dus die info hou ik bij mezelf maar goed, er zijn banken die uh, kijken bijvoorbeeld naar de, uh, de, de SBI code op de KVK Um, God, waar staat SBI ook weer voor? Nou, ik weet het niet meer, maar moet je even, even googlen. SBI-code. Elk bedrijf in Nederland, als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, krijg je een SBI-code. En die SBI-code is bij een tandarts, is dat altijd praktijken van tandartsen. En die SBI-code is bij mondhygienisten altijd uh, 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 paramedisch, uh, geen psychologen, nou ja, zoiets. Dergelijks. Dus, sommige banken, die kijken naar die SBI-code. En omdat... Uh, een mondhygienist dan onder paramedisch valt, worden ze niet ingedeeld in het vakje van de gezondheidszorg en of dus de mondzorgbranche uh, waardoor de, 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 de algoritmes of de, de, de lijstjes die ze hebben bij die banken eigenlijk al op, op min 1 beginnen om de, om, nog voordat de beoordeling plaatsvindt. Dus het, uh, het slaat helemaal nergens op. Um, dus maar goed, wij gingen daar dus naar binnen. Uh, nou, openingetje, koffie, uh, dat. Uh, er was nog een, uh, ook nog een, 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 een accountmanager bij, zeg maar, uh, die gespecialiseerd is in, in medische beroepen. Dus nou, met die twee personen hadden wij een gesprek. Um, maar het, weet je, eerst even, ze mocht dan wel, mijn, mijn klant, mocht dan wel even haar verhaal doen. Van, joh, wat ben je nou precies daar van plan? En, en waarom daar? En... en hoe zie je dat voor je en uh, heb je gekeken naar, naar uh, de bereikbaarheid en, en de uh, zichtbaarheid en, en hoe ga je laten weten dat je het bent? Nou, dat is een beetje van een algemeen verhaal. Dus eigenlijk gewoon, wat is nou precies je, uh, hè, je, je visie op het geheel en je, en je plan van aanpak? Nou, dat heeft ze gewoon uh, goed kunnen verwoorden. Nou, daarna gingen we naar praktijken En ze gingen enorm zitten op, uh, op andere praktijken in de buurt. Uh, dus ja, hoe weet je nou dat die patiënten uh, naar jou toe komen? Nou, dat weet je natuurlijk nooit, maar we hadden daar wel goed naar gekeken. Dus ik zei ook uh, van joh, daar zitten inderdaad praktijken in de buurt... Uh, maar in deze wijk, waar eigenlijk relatief veel mensen waren, want we hadden wel gekeken naar hoeveel mensen zitten er nou in deze wijk. Uh, en dan gekeken naar de, naar de hoeveelheid praktijken en, en hoeveel kamers die dan hebben. Um, was er zeker ruimte voor meer praktijken. En er was, zat één praktijk heel vlak in de buurt. Uh, maar die, uh, die kreeg nou niet zulke denderende recensies. Uh, er zat een tand praktijk in de buurt. Uh, nou, dat is geen concurrent, maar ja, wellicht kan je daar iets mee in het kader van een, uh, van een samenwerking. Uh, er zaten twee solisten in de buurt, uh, één zonder website, uh, dus dat is meestal gewoon een, een praktijk aan huis. Uh, en die andere die had wel een website, maar dat was gewoon een tandarts met twee assistenten. Ook geen preventie, ook geen mondtechnisch, dus nou ja, wellicht kunnen we ons daar gewoon voorstellen en... en, en en dat is het meeste samenwerking. En, hij, en toen ging je in en zei... Ja, en hoe ga je dan samenwerken? En hoe zie je dat voor je? En, en dit en dat. En hij, en hij bleef maar hameren op die samenwerking. En toen ja, op een gegeven moment was ik toch een beetje zat. Dus ik, ik zei van... Ja, weet je, heel eerlijk. Iedereen die een, die een onderneming uh, start... Uh, en, en dat is een praktijk natuurlijk ook. Die moet natuurlijk in eerste instantie uitgaan... Uh, dat, dat je dat gewoon op eigen kracht redt. Dus het, het, uh, als je je bedrijf gaat bouwen... Uh, in de hoop dat, dat anderen met je gaan samenwerken. Ja, dan kan je net zo goed niet starten. En inderdaad bij, bij een praktijk in. Kijk, ik ben ook bij een bedrijf gestart. Uh, in mijn uppie. En ik moet het ook alleen rooien. Ik heb met niemand een samenwerking. En er zijn heus wel partijen die me benaderd hebben om eventueel samenwerking te gaan. Maar ik heb een enorme uh, drang. Nou ja, dat weten jullie inmiddels wel van deze podcast. Uh, om echt onafhankelijk te zijn. En, en altijd in het belang van mijn klant uh, uh, te gaan. Dus ik wil geen enkel belang uh, in, in andere bedrijven. Want dan zou ik namelijk niet meer. Dan zou ik gekleurd zijn. Dan, kan ik, dan, dan heb ik, weet je, dan moet ik iemand gaan sturen omdat ik daar dan zelf beter van word. Ja, dat, 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 dat wil ik gewoon niet. Er zijn al veel, veel bedrijven die dat wel doen. Uh, dus ik doe het ook in mijn EPI. En dat geldt natuurlijk ook voor een praktijk. Weet je, kijk maar nou even naar Amsterdam. Amsterdam, daar zitten echt. Nou, ik weet niet hoeveel praktijken. Ik heb nog steeds mensen die in, in Amsterdam een praktijk willen beginnen uh, en dat ook doen. En ook nog eens het gewoon redden zonder met iemand samen te werken. Maar dat is omdat zij gewoon een, een droom voor ogen hebben. En ze hebben in de afgelopen jaren gekeken naar, naar hoe het er aan toe gaat in andere praktijken. Uh, en het, het goede daarvan, dat nemen ze mee naar hun eigen praktijk. En, en alle slechte eigenschappen die ze hebben gezien bij die andere praktijken... die gaan ze omzetten naar hun eigen hand... en hoe, het, hoe ze zelf zouden het, 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 het willen ondervinden, zeg maar. Dus die, ze gaan vooral op basis van waarvan zij denken dat het goed is... gaan zij hun praktijk starten. En daar hoort een specifieke groep mensen bij. Dat is je doelgroep. En die voelen zich bij jou thuis. Dus ongeacht dat er misschien nog zes praktijken binnen 500 meter zitten in Amsterdam... Uh, als daar weer een praktijkje tussenin gaat zitten die het weer net anders doet of die een hele hechte uh, patiëntengroep heeft, dan, dan heeft dat gewoon bestaansrecht. En heel eerlijk, je hoeft maar een stuk of tien, misschien twintig uh, patiënten binnen te krijgen en dat is niet heel ingewikkeld uh, om ze te laten zien dat het ook anders kan, dat de zorg bij jou anders is. En die mensen die gaan over jou praten tegen hun vrienden en kennissen en buren. En dat is hoe het uiteindelijk op gang komt. En dan kan nog iedereen uh, inmiddels al bij een andere praktijk zitten. Maar als, als jij van je buurvrouw hoort... Uh, ...joh, ik zit nu bij een praktijk en, en weet je, je komt er al binnen. Het is rust, uh, alle angst is van de baan. Ik lig daar heerlijk, ik word op mijn gemak gesteld. Ik word, er wordt mij goed verteld wat er precies gedaan gaat worden... Uh, dus ik heb alle ruimte om, om dat zelf te starten of te onderbreken. Dus er wordt echt naar mij geraden en ik kan gewoon mijn verhaal kwijt. Nou, als iemand dat tegen je vertelt, uh, dan denk je, nou, dit is een praktijk waar ik ook naartoe moet. En zo gaat het. Ik spreek multigenisten die een die eigen praktijk zijn gestart in een heel, heel uh, uh, ja, druk bezet gebied, zeg maar, met andere praktijken. En die zeggen, joh, elke nieuwe patiënt die ik in de stoel krijg, die brengt automatisch eigenlijk weer een nieuw patiënt mee. En dat is natuurlijk hoe het werkt. Dus nou, dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Uh, toen zei hij gelukkig op het laatst nog wel van: uh, Ja, weet je, ik ben het wel met je eens dat, dat iedereen op eigen kracht uh, uh, zijn bedrijf moet starten. En toen dacht ik: Ja, maar ja, net zat je nog te hameren op samenwerkingen de hele tijd. En, en, en of we al praktijken hadden, letterlijk, hè, of we al praktijken hadden benaderd misschien. Joh, we zitten daar. In het prille begin. We zijn op een punt om de huurovereenkomst te tekenen. Maar eigenlijk kunnen we dat niet doen voordat we weten of we, of we, of we geld gaan krijgen van de bank. Ja, maar waarom zouden we dan in godsnaam praktijken in de buurt gaan benaderen? Of ze misschien willen gaan samenwerken? Ja, nou, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dus we, ja, we zaten daar eigenlijk een beetje kansen. En hij heeft volgens mij één, in ieder geval één en misschien wel twee keer geroepen dat ze misschien de roze bril moesten afzetten. Nou, dat vond ik echt. Te deligerend voor Ik denk, ja, wat nou Roze wil? Kijk eens even naar het plan. Er ligt gewoon een goed plan. En, uh, oh ja, en dat, dat gebeurde ook nog in het gesprek. Nou, dat was, dat was helemaal te sip geworden. Hij ging, terwijl we in gesprek waren op Google, ging hij zoeken naar een praktijk uh, in de buurt van het adres waar we wilden. En die praktijk zat op 1800 meter afstand. Het is ook nog niet eens op 300 meter afstand, maar 1800 meter. Dat is gewoon. Nou ja, bijna twee kilometer. En zelfs op de fiets ben je daar even mee bezig. Uh, dus is dat dan echt een concurrent, om het zo maar te zeggen? Of is dat gewoon een praktijk die daar ook zit? Maar goed, hij zegt, kijk, deze praktijk heeft twee moltegenisten. Oh, ik kan zo via de website een, uh, een afspraak boeken. Echt letterlijk gebeurt, dit. Nou, en toen dacht ik echt van, nou, dit is echt... Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. En weet je, ik ken zat praktijken en zat bedrijven... Die gooien gewoon hun online agenda sowieso altijd open uh, voor iedereen. Maar dat betekent niet dat je ook daadwerkelijk op die dag terecht kan. Ik heb, weet je, je kan makkelijk een online agenda inrichten waarbij mensen zeven dagen in de week een afspraak kunnen plannen op het moment dat het hun uitkomt. Nou, en als ze dat dan doet op uh, zaterdagmiddag om twee uur, terwijl je eigenlijk helemaal niet open bent op zaterdag. Dan ben je zit Oh ja, nee, die zaterdag die zit net helemaal vol. Ik heb een dubbele afspraak. Kan je niet op, uh, op, op, uh, op donderdag om vijf uur? Want dat is namelijk de dag dat je open bent. Maar dat weet die patiënt niet. Dus ja, is nou de, het feit dat we een afspraak kunnen boeken op de website van een andere praktijk. Is dat ineens waarheid geworden? Ja, eh, sorry hoor. Maar ik dacht echt van nou oké. Okay. Weet je, we, hoeven, we, we hebben... Weet je, we, we kunnen... Alle, alle konijnen uit de goed halen die we willen. We kunnen met Bloeba aankomen. We kunnen eh, lullen als Bruggeman om het zo maar te zeggen. Maar deze man die gaat het, er niet doorgaan. Maar het, het nadeel is, ik ben in deze regio afhankelijk van deze man. Dus ik kan ook niet om hem heen. Of ik kan ook niet zeggen, yo, ik wil iemand anders. Want deze man die geeft het gewoon überhaupt geen kans. Nou ja, gelukkig zijn er meer banken dan één. Dus we zijn ook met de tweede bank in gesprek. En die tweede bank, dat is dan wel weer grappig, echt niks. Geen vragen hè? Over, over concurrentie en of we wel goed onderzoek hadden gedaan. En of, we, en of dit en of dat. Allemaal niks. En die stonden er dus super positief in. Nou, wat een mooi plan en je hebt er goed over nagedacht. En, uh, en net als de verbouwingskosten, die zijn nu nog best wel hoog. Omdat we gewoon een, uh, ja, we hebben gewoon een offerte hebben opgevraagd bij een aannemer. Ehm uh, nou ja, en een eerste offerte is nog niet het eindbedrag. Dus ik, maar goed, we gaan wel met die eerste offerte naar de bank. Yo, ik ga liever naar de bank met een offerte van 2 ton... die uiteindelijk uh, 170.000 euro gaat worden of 150.000 euro gaat worden... dan dat we met een hele scherpe offerte gaan naar de bank van 150.000 euro... die dan achteraf 170 wordt. Want dan heb je echt een uitdaging. Dan moet je namelijk weer terug. En dat wil je niet. Dus we waren nu gewoon met een hogere offerte naar de bank gegaan. Maar goed, we hadden ook aangegeven van... Yo, dit is de eerste offerte uh, en we moeten nog de details in met de aannemer. Dus die offerte die, gaat, die kan alleen maar lager uitvallen en dat vinden banken prettig. Hè? Als ze weten van joh, dit is het maximale wat er geleend gaat worden. Nou, daar kunnen ze dan uh, een, 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 hun plan op schrijven en een akkoord voor geven. Uh, en als dat gedaan is uh, en de offertes vallen lager uit, nou, dan, uh, dan nemen we alleen dat lagere bedrag op en dan om dat laatste deel te vervallen nou die andere bank was daar echt super blij mee die ging er heel serieus mee. dan dacht ik echt van nou wat een wereld van verschil zeg en, uh, maar ik, ja nou ja ik dacht dus zo. Dus, dus ja ben jij ooit ergens en, en merk, je, merk je dat iemand gewoon het überhaupt al geen kans geeft om, om wat voor reden dan ook ja weet je dan moet je of gewoon vragen van joh heeft het, heeft het nog zin om dit gesprek voor te zetten en dat zal ik de volgende keer ook doen uh, of, of kunnen we beter gewoon uh, direct naar een andere partij nou en in dit geval kunnen we beter direct naar een andere partij om het, uh, om het daar nog eens te proberen uh, want ja, deze, deze man gaat het er gewoon überhaupt niet doorlaten en, uh, en een week later had ik, had ik weer een gesprek uh, en dat is dan met een tandarts die ik begeleid want die, nou ja, dat heb ik in de vorige podcast volgens mij ook gezegd, deze tandarts die kent dan weer een tandarts uh, die ik eerder heb geholpen. Dus zodoende kwam die bij mij uh, terecht. Um, ja, dat gesprek ging inderdaad... kregen we ook wel vragen. Maar dat gesprek ging heel veel minder op, de, op dit soort details in. Dan denk ik van ja, wordt er nou echt serieus gemeten met twee maten? Je moet niet kijken naar het, naar het beroep wat iemand uitoefent. Je moet kijken naar het, het plan wat iemand heeft. En iemand heeft een bepaald plan en, en een droom... En, Zolang daar goed over nagedacht is en het, en het is realistisch. Hè, want het is altijd realistisch waar we mee komen, dan moet je dat gewoon beoordelen als, als plan uh, Als zich. En, en niet uh, of, of iemand nou een Een, tand, een tandprotheticus of, of een fysiotherapie is. Dus ja, nou ja, ik, uh, ik, ik snap dit soort dingen niet. Dus ik denk, nou, ik moet hier gewoon even mij over kwijt en, dan, uh, en een podcast eraan wagen. Dus uh, bij deze. Uh, ja, nou, sorry, het is een soort dikke, dikke middelvinger naar dit gesprek met, mm. met de bank. <laughs> Ondanks dat ik er niet zeg wie en waar en welke regio en dat soort zaken. Uh, daar gaat het ook niet om. Het gaat er gewoon om dat ik er enorm in geloof dat iedereen een kans verdient uh, en ze daar absoluut goed over nagedacht moeten hebben en dat moeten kunnen verklaren. Maar iedereen verdient een kans om zijn of haar leven gewoon in te richten zoals ze dat willen. Dus als jij uh, een, een droom hebt en een, en een plan hebt. En je het schakelt op mij in om je daarbij te helpen. En we gaan samen, gaan we ervoor en we komen tot de ontdekking dat het, dat, het, uh, dat het echt een heel realistisch plan is. En betaalbaar is en je geen financiële ellende op gaat leveren. Dan vind ik dat... Als wij de moeite hebben genomen om, om, om ons hier in te verdiepen en, en dagenlang werk in te steken, uh, dan, dan vind ik het minimaal dat wij het respect verdienen om serieus te worden genomen door uh, iemand die bij de bank werkt. En dus moet beoordelen of het een goed plan is. Maar nu word je al afgeschoten op het feit dat je een bepaald uh, diploma hebt. Dat staat natuurlijk echt helemaal nergens op. Dus ja, joh, ik, uh, ik moest het even kwijt. En ik denk, uh, als, als, als dit is wat het is, dan weet ik in ieder geval dat ik in deze uh, regio uh, niet meer bij deze bank hoef aan te komen met een mondhygienist. Uh, nou, en prima, dan zijn er nog andere banken, gaan we daarheen. Nou, dat was het voor vandaag. Uh, heb jij uitdagingen? Uh, vragen? Wil je gewoon eens even het hebben over je plannen? Ik had van de week iemand uh, een, een berichtje gestuurd via... Uh, Instagram, uh, want zij was mij gaan volgen en ik denk, oh leuk, en we mochten. gisteren, dus ik heb even gevraagd van, joh, uh, ik, ah, nee, ik heb niks gevraagd, ik heb alleen aangegeven van, joh, als je ooit plannen hebt en je wil er gewoon meer over weten of je hebt sowieso vragen waar je mee zit, joh, uh, uh, bel me even. Nou, daar hebben we een, uh, we hebben een, een sparringssessie ingepland, gaan we gewoon eens even lekker drie kwartier lang sparren over, uh, over haar plannen. Uh, nou, en dan zien we vanzelf wel, uh, dan komt zij, krijgt ze er gewoon een beter gevoel bij, of het, of het iets is wat ze echt wil, of dat ze denkt van nou, misschien laat ik het maar. Je moet altijd, je, het, het, hetgeen, het, je doelen moet je gewoon nastreven, dus je moet er gewoon voor gaan. Uh, en natuurlijk, uh, weet je, het zou zo zonde zijn, als je uiteindelijk niet doorzet uh, en wordt afgeremd, bijvoorbeeld door zo'n zo medewerker van de bank, uh, en, en over tien jaar denk ik van Ja had ik het nou toch maar gedaan. Nou en, en dat is echt pas zonde. Dus je zet gewoon door. En als je gaandeweg erachter komt. Nou dit is dan toch niks voor mij. Dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Uh, maar laat je alsjeblieft niet afremmen. Door, door mensen met een, met een mening. Want het is echt zo zonde. Nou dat is uh, denk ik uh, voldoende. Filosofisch afgesloten. Dus uh, jullie weten wat het vinden. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik zeg. Tot de volgende.